0: 1,2,3,4 Jee, veliki odmor!
1: Emisija o obrazovanju i vaspitanju
0: Kad neka vaspitačica kaže, da veliki odmor, da našto radite. Jadeš, trenereš, skačeš, ljuješ se, eto, i О је слушате велики одмор.
1: Велики одмор. Игра је неотвојни део одрастања детета. Она пружа подршку његовом развоју. Zbog nedostatka igre u detinstvu, dete kasnije može da trpi teškoće u učenju, razumevanju i u odnosima sa drugima. Koliko je važna igra potvrđuje i metoda kojom se svaka trauma i nepravilna reakcija leči igrom. Ja sam Biljana Kuriš, a vi slušate Veliki odmor. U narednih 20 minuta slušat ćete kako terapija igrom rešava psihosocijalne poteškoće u detetovom razvoju, a kakve poruke šalje dete koje laže. Pedagog i praktičar terapije igrom Katarina Majkić već pola decenije bavi se dečijom igrom kao terapijom. U razgovoru sa njom otkrila sam da igru možemo da sagledavamo iz više nivoa da je svaka igra moćno oruđe putem koje se dete veže sa roditeljem, odnosno okolinom, da rešava sve nedumice kod roditelja o vaspitanju.
2: Poslednje vreme jako puno ima istraživanja kako igra utiče na razvoj dečeg mozga i to je ono što potvrđuje svata neka, hajde da kažem, znanje, iskustva koja sa već decenijama unazad primenjuju, ali sve više su i naučno potvrđena da je igra nešto što zapravo razvija i sinapse u mozgu i da je igra nešto što prvenstveno pomaže detetu da integriše sadržaje. Mi znamo koliko u toku jednog dana do deteta stigne jako puno informacija pogotovo u ovom savremenom vremenu u kom živimo od samog jutra kada ustane jel, da li je to upaljen TV koji dolazi do njega jel, ono, gužba, krećemo, oblačimo se roditelji imaju potrebu jako puno stvari da mu saopšte jel, u samom startu onda dođu u vrtić ili u školu onda su tu novi razvojni nivoji koje treba da savlada onda kad se vrati škole tu su opet sportovi tu su razne el školice stranih jezika tu su nam tableti tu su nam računari igrice dakle sve više imamo situaciju da zapravo mozak e al ne može da integriše toliko količinu informacija zapravo slobodna igra je ključna u razvoju deteta kojemu pomaže da sva nova iskustva i nova znanja obradi proradi procesuira Razume? Ja objasni sebi, razume i vrati ih tamo. Posloži kao onako jedan jedinstven puzzle utisaka. I svi znamo, viđali smo to kako se nekada dece igra i do besvesti jedne igre i samo jednom stane i krenu na drugu. To znači da se ovu priču razumeli i idu dalje. Dakle, ne može samo na osnovu priče roditeljske, eto, izgleda tako, tako i tako, to radiš tako, tako i tako. Dakle, dete mora da uđe u ulogu, dakle, prosto nas odraslih i tih nekih konteksta i tih nekih situacija da ih proigrava, prorađuje i na taj način da sebi objasni kako stvari funkcioniš da. Dece zaboravljaju da se igraju ili se igraju sve manje. Da li to
1: znači da im manje imaju mogućnosti da upoznaju sebe i da upravo obrade
2: ovu vrstu podataka koja je neophodna za razvoj? Tako je, sad ste se dotakli jedne važne stvari i mislim da će ta stvar da bude tek vrlo aktuelna. Neka istraživanja do kojih sam ja došla pokazuju da deca, sa ozirom da su se negdje rodila i da kažem došla na svet sa nekakvim kapacitetom za igru sa kapacitetom da funkcioniš u ovom svetu sa obzirom da sve više imamo uticaj medija, usmisu, tableti, igrica, sve više vremena provode pred ekranom i da negde deci opada kapacitet za igru, a samim tim i sve ove vrlo važne stvari proigravanja, prorađivanja, razumevanja, integrisanja jel, novih iskustava i sadržaja. Te stoga deca danas su sve manje u kontaktu sama sa sobom, sa svojim osjećanjima. Mi sve više imamo deci koje imaju poteškoće sa zaglavljenom ljutnjom, sa zaglavljenom tugom, koje ne mogu da verbalizuju, da opišu, da objasne. Dakle, prosto onako to se zipuje, oni to nosi na najmanji neki okidač, samo onako od jednom ja, ispliva. Zapravo sve manje pričamo sa decom, sve manje omogućavamo taj kontekst gde će oni pronaći kanal kroz koji može da izađe, da ispliva to što nose u sebi. Ne postoji dete
1: koje je rođeno bez posao тности за igru. Ona je najprirodniji način na dete može da ispolji svoj unutrašnji svet. Praktičar terapije igrom Katarina Majkić kaže da igra pomaže deci da pronađu zdravije načine komunikacija, grade bogatije odnose, razvijaju rezilijentnost, to
2: jest i olakšavaju emocionalnu pismenost. Često mi imamo određeno, ajde da kažemo, žarište ili neku situaciju, neki okidač koji se može desi u porodici ili se može desi u vrtiću ili se desi u školi, ali dete to ne zna i ne može da nam kaže. U prečkoskom uzrastu, pa ajde da kažemo i u ranoškolskom, govor nije osnovni način komunikacije. Dakle, mi nekada imamo previsoko očekivanja od deta da kaže kaži šta ti je, pa zašto plačeš, pa zašto si tužen, pa zašto si ne znam, udario druga, zašto radiš ovo ili zašto radiš ono. Dakle, dete ne može da nam jasno i precizno kaže i objasni i stavi do znanja šta se zapravo dešava. Neka situacija jel, dete, nema takav kognitivni aparata, da tako kažemo, da može neke stvari da razume neke pojave. Naprimjer, nekada možda mama i tata se sporečkaju oko neke stvari pred detetom koje ne percizno Cepiraju da je nešto ovaj, bilo bitno ili važno, ali deca često kada dođe do njih nekakva informacija koja je nedovršena, neuobličena, često pomisle da su oni kriva nečemu. Čim detetu objasnimo neke stvari, ali čim mu je jasan kontekst takav kakav jeste, pa jako je neprijatan. Dete već ima njel, onako, veliki kapacitet da to prevazići. Kada je terapija igrom najdelutvornija mm
0: -hmm. kod deteta? Mhm. Mm
2: Dete ne može puno toga da nam ispriča. Nekada može, ali najčešće ne može. Ali zato kroz igru i tekako može da nam signalizira u zavisnosti kakve igre bira, načina koji se igra. Dakle, nama, odraslima, može da pošalje jednu veoma važnu i moćnu poruku da mu je potrebna podrška i tačno u kojim segmentima. Jako važna stvar jeste upravo taj kontekst gde se u sigurnom okruženju omogućava detetu da proigra i proradi situacije koje ne razume dakle, da li su to određene svađe koje je čuo video, da li je to strah možda od nekih jeruške intervencije koju je imao, dakle, da li je prošao kroz neka traumatska iskustva dakle, omogućavanje detetu da to proigrava, prorađuje u sigurnom okruženju i kontekstu jeste onaj koncept na kome se temelji nedirektivna terapija igrom kojom se ja i bavim, a to je igra koja leči. Jako je važno da je tu obučeni terapeut koji mu daje prosto prostora da dete bude to koje vode. A odrasli ga sledi, dakle, dete bira sadržaje. Odrasli ga vodi kroz taj proces, ali ne nameće vrstu igre. Šaljemu poruku da ga prihvata sa svim njegovim osjećanjima, da ga prihvata upravo takav kakav jeste. Ne osuđuje ga, ne procenjuje ga. Nevredno je ga. Roditelji se najčešće obraćaju kada im je potrebna podrška. Najčešće primete da se u ponašanju nešto promenilo, jel? da se dete sada drugačije ponaša nego što se ponašalo ili da ispoljava neku vrstu agresivnog ponašanja, neadekvatnog, neprilagođenog ponašanja. Recimo budi se noću, ponovno počinje da piške u krevet, odbija odlazak u vrtić, odlazak u školu, povlači se. Dakle, postoji razni neki niz jel, ponašanja koji nam negde odudara od nekog uobičajnog, od nekog načina na koji je dete do sada funkcionisalo. Šta najčešće bude povod? Može da bude razvod u porodici, može da bude preseljenje, može da bude rođenje brata ili sestre. Zatim često se dešava da imamo bolesnog člana porodice. Da li je to mama, tata, baka, deka? Dakle, briga o bolesnom članu porodice, smrtu porodici. Dakle, to su najčešći razlozi zašto se roditelji obraćaju. Kako izgleda soba za igru? Soba za igru u nedirektivnoj terapiji igrom ima standarde kako mora da bude opremljena. Pa ja nekako volim da kažem da liči na jednu vrtičku sobu. U sobi se obavezno nalazi kućica za lutke sa malim figurama. Zatim imamo jako veliki deo koji je posveđen životinjama. Kroz dinosauruse i kroz navove ne i neke životinje koje imaju moć. Vrlo onako lako ispoljavaju ljutnju. Uzmeju onako... Aah. Sad onako kroz, kroz ulazak u ulogu lava dinosaurusa ja imam moći Ja za uzimam neko mjesto ja prosto pronalazim kanal kako da to što sam zaključa u sebi nekako pustim. Imamo recimo kutak koji je jako važan u terapiji igrom. On je možda različit od ajde kažemo nakon te neke vrtičke sobe koju sam pominjala, a svima nam je manje više poznato je, kako to kako izgleda jedna vrtička soba, aggressive toys, tako se zove. Dakle kutak gde su smeštene igračke koje naizgledaju agresivno. U njemu se nalaze mačevi, Namazise pištolji, štitovi, neke bombe, dakle sve te neke stvari koje imaju veze sa nekakvim al svakakom borbom. Zašto se to nalazi tu? Upravo zbog toga što dete ulazeći U ulogu i koristeći mačeve i koristeći jelpuške, opet dolazimo do tog momenta da pronalazi kanal kako da se nosi sa ljutnjom, kako da se nosi sa zaglavljenim osjećanjima. Da li je u redu da se deci kupuju upravo ovakvi pokloni ili ovakvi igrače? Da, stalno večita polemika i večita dilema i onda ja kad, kad me neko to i pita, vodim jako računa šta da kažem i kako da kažem, upravo iz onih razloga što se to malo secne kada imamo te neke razgovore, evo baš dosta pričam i s vaspitačima i s Deca neminovno imaju potrebu da se igraju takvih igara. I oni sami kažu vaspitači, oni mi nemamo više puške, nemamo više mačeve, al oni sami naprave od kocka. Dak, to je ta priča gde svaka deca igra ima neku svoju logiku. Imoza kim šalje impuls da se igraju baš toga čega se igraju i samo njima svojih svetnih razloga. Pištolji i puške ne moraju nužno uopšte da budu alatka za podsticanje agresivnosti. Sa kakvim problemima su se najčešće roditelji javljali za
3: svoje dete?
2: Moja iskustva je da se kada je u pitanju razvod, kada imaju nekog bolesnog člana ili kada je već se desio smrt u porodici, kad se dete nosi sa gubitkom. Savet negde za roditelje jeste da zavire malo u sebe da pronađu ono svoje dete u sebi, da smo prvenstveno mi opušteni i da mi budemo neko kome to prija. Dakle, malo onako da se opustimo i da nekako ne budemo u startu opterećeni da li je to izgubljeno vreme ako smo se samo igrali bez nekakvog ja, cilja edukativnog, ne znači da je vreme propušteno naprotiv. Igra uvek mora da bude usmerena ka razvijanju odnosa između roditelja i deteta i kao osjećaju ja, negde sigurnosti, poverenja, smeh radosti, humora, dakle to je ono što je ključno. Slušate,
0: E, 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 e. Molim već je da, molim je Da mi bar da put Molim je da, molim je Da mi bar jedan put veruje e, e. I kad je vidim ja se pitan Da li da I kad vidim, ja se pitan da ona zna I kad je vidim ja se pitan da li postoji I kad je vidim ja se Ona zna, ona zna da je luno, luno volim ja Ona zna, ona zna da je luno volim Ona to zna, ona zna da je... Dugo, ona to zna, ona zna da je dugo, dugo volim već e, 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 Volim već, volim, volim mm. I svake noći kada sanjam, ona me voli I svake noći ja se pitan, da ona zna Oglednoći kada sa ja, me vodi i svakog noć ja se Lika on
1: Zašto dete laže? Psiholog Žana Erdeljan objašnjava
3: koji su najčešći razlozi za dečije laganje. Ono što je važno da roditelji i uopšte slušalci današnje emisije znaju da deca vrlo često lažu. Postoji dosta razloga zbog kojih deca lažu. Vrlo često se deca osjećaju kao da su uhvaćena u neku zamku i da zbog toga moraju da lažu. Vrlo često deca se plaše kazne ili odbacivanja. Nekada mogu da se osjećaju ugroženo, pa da prosto biraju da lažu upravo zbog toga da bi u jednom trenutku izbegli taj, taj osjećaj ugroženosti. S treće strane, vrlo često deca misle da će laganje biti najbolje rešenje i za njih i za tu drugu stranu. Tako da uslovno rečeno lažu zbog dobre, zbog dobre namere. Često dete koje laže veruje da roditelj u stvari ili osoba koju laže ne može da se nosi sa istinom i da je upravo laž, u stvari, bezbolnije rešenje za tu drugu osobu. Tako da mi veliki često treba da se pitamo koliko u stvari ima istine u takvoj dečijoj pretpostavci.
1: Preuzimanje odgovornosti za svoju različitost ili neispunjavanje roditeljskih očekivanja jedan su od razloga zbog koje dete laže ili da ne bi razočaralo ili rastužilo roditelja. Naša sagovornica ističe da previše kontrole roditelja ili postojanje uslovljene ljubavi dete neminovno vuče u
3: laž. Pojavljuje se ta priča odgovornosti da ja ne rastužim moju mamu ili da ja ne rastužim mog tatu Које у ствари леп мотив за неко дечије понашање. Međutim, шта је позадина најчешће таквог става? Најчешће се он јавља у porodicama у којима дејте осећа да је љубав родитеља условна. I zato je jako važno, jedan od glavnih saveta roditeljima koji se odnosi na neko građenje atmosfere u odnosu na dete je da manifestuju tu priču bezoslovno i da manifestuju bezoslovnu ljubav u odnosu na dete. Jer u tim situacijama kada ja imam utisak u stvari da ti mene bezoslovno voliš, ja imam utisak i da kada govorim istinu, Tate istina neće razočarati jer dete ko ima utisak da ga roditelj usnovno voli, ono kaže najčešće lažem jer će istina razočarati moju mamu. Nekad je važno razumeti i to da neko dete laže zato što ima roditelja koji su više kontrolišući. I ja se onda borim između moje težnje, između neke moje želje i tvoje želje koja se odnosi na mene. Malo je komplikovan koncept, ali to je priča slagaćute zato što verujem da bi ti želeo da ja uradim to ili to. Suštinski ja to ne želim, ali nemam dovoljno slobode zato što si ti toliko kontrolišu, činiš kontrolišuća i ja već polako učim da se maskiram. Ja već polako učim da ti se predstavljam onako kako mislim da bi, da bi trebalo,
1: da bi laganje kod dece bilo svedeno na najmanje okvire. Roditelji bi trebalo da priznaju da
3: su greške sastavni deo života. Ističe psihologer Deljan. U porodicama u kojima je greška prihvaćena kao sastavni deo realnosti, deca imaju manje potrebu da lažu roditelje. Zato što kažu, ok, pogrešio sam, nešto ću naučiti, valjda, iz ove greške. U porodicama u kojima greške nisu dozvoljene, ja ću se truditi da te slažem, ne bili u stvari tu grešku i to da sam pogrešio, zamaskirao. Tako da to je jedan od, od saveta roditeljima takođe. Zatim, jako je važna jedna praksa, a to je da roditelj primeti da je dete izabralo da mu kaže istinu i da mu se na tome malo te ne zahvali. To ispoljavanje zahvalnosti, što si ti izabrao da kažeš istinu, a mogo si da slažeš, je jako važna roditeljska praksa i ne samo roditeljska, nego i neka vaspitačka praksa. Da ja tebi kažem, u stvari cenim to Što, iako ti je bilo teško u stvari da izabereš istinu, ti si ipak istinu izabrao.
0: Ospitanje je kad se lijepo panošaš i kad čuvaš prirodu.
1: Za veliki odmor govorile su psiholog Žana Erdeljan i pedagog i praktičar terapije igrom Katarina Majkić. Emisiju realizovali ton majstor Sabina Nedić i autor Biljana Kuriš, koje vam žele prijetan vikend.